0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norria Radio. Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till det troende i Rom i Romarbrevets sjätte kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske, det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i romarbrevet 6:31: till Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Naaman, den spedelska officeren, han blev ren. För Gehasi, som vi nu ska läsa om, var det om. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till Guds mannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade, Se, nu vet jag att ingen Gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade, så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fast den han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp, vände han inte om, utan fortsatte och levde precis som för. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring. Men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen Gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet, men profeten tjänar Israels gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetelska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om varmhärtighet som inte kan köpas för pengar Därför tackar profeten bestämt nej Det är mycket viktigt att både aman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naman. Vers 17. Då sa det Naman: Om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hedningshjärta, och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den aramiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var och han blev ren, så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var endast åt Herren. Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande. Och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som man upplevde. Får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud. Och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets femte kapitel, vers tio, säger. Ty om vi. Medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. O sällhet stor som Herren ger en här på denna jord. I nåd han stöts till barnen ser, den föder vid sitt bord. Hans nåd är nu var dag och stund, och evigt fastår hans förbund. Halleluja, halleluja. Genom att Elisa tackar nej till skatterna Naman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare så får Naman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en Gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi som i det yttre är mycket lik Elisa. Och går i hans spår. Men Gehasis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naman i vers 19. Far i frid. Så reser Naman. Men när han har rest ett stycke på vägen. Så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehasi, gudsmannen Elisas tjänare. Se, min herre har släppt ena aman från Aram, utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant herren lever jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehasis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på tio talenter silver, sex tusen siklar guld, och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, Egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att namen blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehasis hjärta och tankar. Som det står i första Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I romarbrevet 8, vers 14 står det Ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20, det var egoismen, habegäret som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning, och som senare skulle bli bärare av profeterösten. Han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i kanan på den tiden- Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattigdom, fattig enkas smörjelseolja och en annan fattig enkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom. Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och gehasis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehazi, Guds mannen Elisas tjänare, se min herre har släppt den Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi väg efter Naaman, men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, Allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehasis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehazi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för, blev hans död. Och nu har Gehazi kommit på en mycket bra lögn, tycker han. Vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga. Just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, Var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa var det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt som är försöket på att dölja synden. Gehazi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen, tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehazi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad. Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han trädde fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom: Varifrån kommer du, gehasi, Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehazi. Nej, nej jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat, och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar överfallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun, som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor? nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt. Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehazi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att naman skulle återvända hem till kungen i Ara med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen, då skulle naman vittna.